0: Всем привет! С вами подкаст «Жертвы Капитализма. И С вами я, ваша ведущая Эля.
1: Я, ваш ведущий Диан.
0: Просто твой тон передает максимально все эмоции, которые сейчас, мне кажется, вот в повестке дня. Потому что, чтобы вы понимали контекст нашей записи сегодня, мы записываем ее 25 сентября. И, И э, этим люди все сказано. да этим все сказано. Короче, вы понимаете, в какой ситуации мы все это записываем, поэтому мы сегодня приняли решение не обсуждать как наши дела, потому что здесь мало чего позитивного можно сказать в том плане, что feeling super супер stressed. <laughs> это единственное, что я могу сказать со своей стороны.
1: Подписываюсь
0: но мне бы хотелось на самом деле обсудить то, что я сейчас читаю, потому что это моя уже какая-то наверное тема. Я всегда рассказываю про книжки, новые какие-то чтения свои, собственно. Я очень сильно люблю книжки. The Big Idea. Ты помнишь мою историю о том, что я вот запустила недавно типа вот эти две книги из Monogamy Working Should Be Should be, should be... Что я говорю постоянно? Should drugs be legalized?
1: Да, я помню, что ты да-да-да постела.
0: Да, вот короче, я обожаю эти книжки. Они есть... Некоторые из них в переводе на русский. По-моему, книгам про искусственный интеллект, про медицину, про веганство, про капитализм, который я очень сильно советую всем. И, ты
1: всем советуешь капитализм?
0: книгу про капитализм. «Is capitalism working?» Шикарная книга, потому что, знаешь, объясняю, почему я обожаю эти книги, они задаются каким-то, вот знаешь, таким очень общим вопросом, который находится в, в свете внимания, боже мой. Я обожаю просто свои формулировки, извините за просто этот бред, который иногда у меня случается моментами. Короче, они обсуждают там вот этот определенный вопрос рассматривают его с разных перспектив. Типа, Хорошая сторона, плохая сторона, что-то меня жду и вывод, если очень общо описать uh, концепт этих книг. Uh, мне очень нравится то, что эти книжки они типа, построены на, на принципе интерактивности обучения, и там очень много картинок, каких-то знаешь интересных фактов, там всегда есть определение всех терминов что там значит, не знаю, демократия иногда, типа такие термины там объясняются. и знаешь, как-то вот типа для чайников. Но мне очень нравится такой формат, потому что я не люблю, когда книга типа овер сложная, овер интеллектуальная, и как бы все равно она направлена в какие-то массы, знаешь. книжку «Подроще считаю» — это книжку про моногамию. И она супер интересная, я хочу этим сделать такой, знаешь, подогрев да, да. к выпуску, который выйдет в феврале. В общем, будем обсуждать моногамию, будем обсуждать отношения и все вот эти вот концепты, рассматривать их с разных углов. И мне кажется, это будет супер интересно. Такие вот дела. Короче, всем, кто может купить эти книжки, советую их очень. В России есть только пять, по-моему, из них или 6, на английском и гораздо больше на самом деле. Это меня очень радует, потому что я просто хочу купить все. В частности, книжку про Should We Work, что-то такое, так оно называется, про работу, короче, очень интересно. Такой вот эскапизм.
1: Я ничего не читал, не читаю, не буду читать. Единственное, что я могу сказать, что мне очень нравится. это Я могу это связать с велносом, на самом деле, с сегодняшней темой. Есть на ютубе блогер, она эта семья, Екатерина Панкова. Они, короче, живут в какой-то сталинке, хрущевке или что-то такое, съемной, страшной, старый. и они там делают ремонт. И вот у них сегодня вышла новая часть. И я очень жду, когда она зак... очень жду, когда она закончится запись подкаста, чтобы посмотреть. Чтобы
0: посмотреть <с teammates> я.
1: Но это мне настраивает на позитивную волну. Помогу всем посоветовать, кто любит видосы про ремонт.
0: Ну, знаешь, это не похоже на wellness, это больше вот в тему эскопизма. И, кстати, мне кажется, что мы ее сегодня тоже так или иначе обсудим, потому что тема wellness, да, хорошего самочувствия, вообще, в принципе, вот этих всех концептов саморазвития, самоулучшения, улучшения своей жизни, несмотря даже на ситуацию, несмотря на то, что вообще будет происходить в мире, мне кажется, это будет актуально, типа from now on, всегда, абсолютно, потому что Но потому что потому, потому что сложно очень как-то жить в ситуации нестабильной политической, и при этом сохранять просто сейнити. Мне даже
1: кажется, что это не связано, вне зависимости от политики, каких-то мировых штук. Все равно мы там 24 на 7 живем в стрессе, и невозможно создать какой-то абсолютный вакуум. Поэтому всегда вопросы состояния они будут актуальны.
0: Мне кажется, что здесь ты немного умаляешь роль политического. Мне кажется, вот эта концепция конца истории, и не знаю, слышал ты это про это или нет, такая тема, когда люди считают, что вот все, история остановилась там в каком-то моменте, типа истории больше нет, все типа мирно спокойно, ничего такого особо не происходит, живем, развиваемся, улучшаемся и так далее. Этого никогда не происходило, то есть история никогда не остановилась, и она сейчас продолжается, и сейчас то, что мы видим, то, что происходит, да, это часть истории тоже. И когда-то, возможно, будет тоже изучаться, знаешь, в школе, в университете и так далее, и разбираться, просто, не знаю, расковырять будут кто-то вот эти все аспекты, кто что где, что сказал и прочее.
1: Слушай, ну это какой-то, извини, пожалуйста, какой-то Он написал, что история остановилась. Потому что даже если не брать какие-то политические штуки, то экономические, то какие-то агрохозяйственные, то какие-то технологические, то есть история происходит на мировом уровне вообще каждый день.
0: Фрэнсис Пакуяма просто канцел сейчас. Потому что это его... Это это его книга, типа Конец истории, последний человек. Тема этой книги, в общем, когда вот Америка победила в холодной войне, он сказал, что все, капитализм победил, везде теперь капитализм, и история остановилась типа, все, на этом все, заканчиваем, сворачиваемся.
1: Но он проплачен, но он подстилка.
0: Подстилка западная. Да. да. Я тоже не согласна с его этими тезисами, и его на самом деле уже давно разъехали большинство экономистов, историков, философов и прочее. Буквально в каждой книге, которую ты читаешь по экономике, будет упоминание Фрэнсиса Фукуяма, потому что все пишут о том, что что за что он там пиздит. Конечно, ничего не остановилось. Я это все к чему веду? То, что на данный момент у нас сложилась такая дихотомия между вот этой политикой, которые на самом деле очень сложные. Ну, то есть разобраться в политических реалиях на самом деле действительно сложно. Есть очень много граней, аспектов, которые невозможно учесть, порой даже если человек реально обладает э, высокой экспертностью в этой сфере. Не у всех есть у людей возможность глубоко вдаваться в какие-то детали, подробности, чтобы сформировать какое-то более-менее объективное мнение. То Объективность здесь ну, практически недостижима, потому что ну, политика это вообще неправильно, объективность на самом деле. С другой стороны, у нас есть вот эта вот наука э, с ее довольно строгими математическими вычислениями, цифрами, датой, статистикой вот этим всем. И это также очень сложно человеку понять, и сложно в этом разобраться. И ну, твой мозг он не может воспринимать такие огромные объемы информации, и вот эта сложность мира. Ее быстрота того, насколько все быстро меняется, вот это вот мем про то, что горизонт планирования теперь 10 минут, ну блин, серьезно, это, это просто взрывает мозг. И создается такой гэп между тем, что нам советует наука, типа да, знаешь, аля, вот кортизол, стресс, чтобы там, не знаю, не испытывать стресс, нужно гулять, там, не знаю, заниматься физическими упражнениями, выпить тут, тут вот эту таблеточку и типа все ок. А с другой стороны, есть политика, политическая реальность, которая на нас, как на людей, на живых существ, очень сильно влияет. И пока что-то не меняется в политической обстановке, мы продолжаем испытывать стресс ну, под гнётом вот этой системы. И за счет того, что в науке нет никакой философии, как делить вот с этими проблемами, мы а, зачастую как бы обращаемся к спиритуальности. Здесь имеется в виду не только именно, да, Буддизм. Мы не становимся от этого буддистами от того, что да, мы такие типа, ой, сейчас там не знаю, помедитирую или что-то еще. Люди больше обращаются к религии, к каким-то вот этим спиритуальным штукам, а также нам к астрологии, таро и прочее и прочее. И этого вот за счет этого вакуума, который создается между двумя этими системами, что интересно в этой ситуации, то, что чем дальше мы, типа, уходим вот в эту спиритуальность, да, тем более политичными мы становимся на самом деле. Потому что, ну, типа, если, знаешь, все вот эти блогеры, которые а про саморазвитие, про self-help, они очень редко как говорят про политику. И получается так, что мы, как бы, остаемся в каком-то статусе quo, то есть политическая система становится, типа, хуже, все становится хуже становится еще больше стрессом, и, типа больше ходим в какую-то, типа, а-ля, пассивность. Но это тезис такой, и на самом деле я хотела сегодня это обсудить более подробно, что мы думаем на этот счет. Вот такое вот заряженное начало этой серии.
1: Такое, знаешь, с первых минут такое грузило, жестко. Да. Я сейчас такой думаю, блин. На самом деле, какие у меня мысли по этому поводу? Да, это на самом деле интересный поинт, но довольно сложный. Давай тогда как-то чуть дальше раскроем и по каким-то пунктам э, пройдемся. В частности, как ты написала, кавычка открывается восточная, кавычка закрывается в у нас.
0: Да, ну погнали. Короче, первое, что я хочу спросить, как уже устоявшийся модератор этого подкаста, это вообще, в принципе, твое отношение к спиритуальности. И, ну, первая часть она будет про восточное направление от wellness, я так его называю, потому что это какое-то очень общее название, но, короче, я надеюсь, что вы восприняете адекватно вот такое вот название, короче. Такую самодеятельность. Самодеятельность, да.
1: Как я к отношусь? Ну, мне... Нет, ну, конечно, у меня ко многим вещам такое отношение, что есть и есть здорово. То есть у меня нету какого-то жесткого я против каких-то спиритуальных штук, или нет того, что я нахожу в этом какой-то супер большой интерес. То есть, как-то поверхностно мне кажется интересным, что-то связано с медитациями, там, с астрологией, да, с познанием себя, с какими-то глубокими смыслами на уровне ощущений. Ну, потому что это интересные концепты, они могут тебе что-то дать. Плюс, если ты не руководствуешься всеми этими вещами как путеводной звездой в своей жизни, а просто это еще один инструмент и еще один угол, под который можно посмотреть на ситуации, на свою жизнь, то почему бы и нет. Но это, если я правильно понимаю твой вопрос, что ты имеешь в виду под спиритуальностью.
0: Да, но я имею в виду в целом, наверное, возможно, веру, знаешь, в... Есть как бы агностики, люди, которые считают, что ну, я не верю в то, что есть Бог, но я не верю, что его нет. То есть я не знаю, да, что есть, что нет, и я принимаю вот эту вот неопределенность. И некоторые говорят так, типа я не верю, допустим, в Бога, я верю, что что-то просто есть. Я верю в Вселенную. И я верю в то, что наши... Души взаимосвязанные со Вселенной, влияют друг на друга и так далее. Для меня вот это спиритуальность лично для меня. Но я в целом, наверное, говорю не только про спиритуальность да: я еще говорю и про апроприацию каких-то буддийских практик: дзен, тао и вот это вот все прочее ты вообще когда-нибудь медитировал, такой вот у меня вопрос.
1: Но Кстати, моя моя история отношения к этому Сначала то, что ты сказала Про объединение душ Я верю в какую-то судьбу Я верю в какие-то высшие силы В плане В плане, что какие-то события Не случаются просто так Ну, знаешь, ты, например, чего-то Ну, это и, собственно, опыт Но не буду углубляться Ты чего-то в жизни очень сильно хотел Например, уволиться но ты очень долго не мог этого сделать, все время откладывал, а потом в какой-то момент тебе это очень спасло и помогло. Да. Да. И вот в такие моменты, как бы находишь подтверждение, конечно, это возможно, ты додумываешь, и на самом деле это просто череда каких-то событий, случайностей. То есть это какая-то, какая-то вычисленная математическая модель да, случайности, которая привела к этому. А по поводу буддизма, тау медитации, я пробовал как-то медитировать. Но у меня тоже, знаешь, моя история, вот как с тобой, например, было, ты мне сказала про капитализм, и я такой, блин, капитализм. То же самое у меня было кто-то из друзей мне. Медитации круто, да, из тех друзей, чье мнение мне кажется значимым. И мне тот то сказал, медитация — это клево. и я такой, блин, медитация — это клево. Я попробовал, у меня не получилось, потому что это непростой процесс, то есть ты не можешь просто сесть, включить какую-то музыку или приложение, и все, и ты ну, погрузился в медитацию. То есть, мне кажется, это какое-то более-более сложное. Но так как психология, да, она транслирует, что медитации это полезная вещь, то есть это может помочь. Наверное, от какого-то вида тревоги тоже хороший инструмент. Короче, я верю, я пробовал — не получилось, но я не, не делаю из этого вывод, что это плохо или что мне не подходит. Просто я как бы не до конца погрузился в это. А ты что думаешь про буддизм, дзен, тао?
0: Я хочу сделать небольшой дисклеймер, то, что я буду критиковать сегодня все это из позиции человека, который пробовал абсолютно все, что только можно было попробовать. Я на самом деле очень с большим интересом отношусь к медитациям, к йоге, к какому-то просветлению, высшей цели жизни, спиритуальной части, философской части буддизма, в том числе дзен, тау и так далее. Потому что мне действительно в какой-то момент жизни все это очень сильно, очень сильно помогло, и я в какой-то момент жизни была, на самом деле, абсолютно обсесс.
1: В какой-то момент жизни абсолютно преисполнилось своим сознанием.
0: Преисполнилась, да, потому что я уже несколько раз говорила, что я ездила на Випассу, но что такое Випассу? Это ты медитируешь буквально 10 часов в день. Когда Диан говорит, что да, ему было сложно медитировать, там, не знаю, 15 минут в день. Да, я прекрасно понимаю, что это такое, потому что мне надо было медитировать 10 часов в день, (laughs) при этом не разговаривать ни с кем и так далее и тому подобное. Я в этом выпуске еще хочу поговорить о том, что очень многие штуки, которые особенно преподносятся со стороны западного общества по части психологии, типа, что, знаешь, медитация — это очень хорошо, для психологического здоровья и так далее и тому подобное. Да, это правда, но медитация на самом деле не была придумана для того, чтобы успокоить нервы. Это практика, это религиозная практика, которая на самом деле, ну не только религиозная, да скажем так, которая направлена на то, чтобы найти просветление. Это не про то, чтобы успокоить свои нервишки и обрести, не знаю, какой-то... Невероятное спокойствие. На самом деле медитация очень может быть сложной. Сложной в плане того, что она может тебе открыть какие-то моменты, которые тебя на самом деле серьезно заденут и заставят задуматься о очень многом. И они тебе, возможно, не принесут покоя, наоборот. Даже наоборот может что-то такое произойти.
1: Для меня вот на данном этапе, пока мы дальше не пошли, как будто бы это проблема с понятиями и названиями медитация, да, само слово и концепт пришли из там, буддизма и так далее, но сейчас то, что называется медитацией, это, ну, него немного другую форму. Но, мне кажется, можно решить эту проблему, если назвать это медитацией. Потому что, например, то, что я понимаю, да, в, ну, сейчас под медитацией, это первый, например, процесс, когда ты даешь себе прочувствовать, ну, прочувствовать Остаться наедине со своими эмоциями. Да, потому что мы очень часто задвигаем, например, в дальний ящик, но вот про себя, ну, опять же, по своему опыту, э, я стараюсь избегать от чувствования каких-то чувств сори за тавтологию. А, например, когда ты отключаешь на какой-то момент, ну, то есть ты не потребляешь контент, ты не погружаешься в работу, ты не ешь, ты не занимаешься спортом, а ты вот просто лег и, например, просто вот чувствуешь думаешь о своих чувствах, думаешь о своих переживаниях и позволяешь себе там поплакать, позволяешь себе погрустить, позволяешь себе потревожиться. То есть для меня, например, это можно назвать медитацией, хотя это не имеет никакого отношения к тому, о чем изначально это планировалось. Или опять же, какие-то есть инструменты, как справиться с тревогой. И их тоже можно назвать на самом деле медитацией, потому что это там, ну вот это дышать квадратом, считать пальцы, разговаривать с предметами – то есть это тоже какой-то процесс медитирования, ну, как я уже сказал. Просто если это по-разному назвать, то, что было до и то, что сейчас, тогда не будет такой как бы апроприации и проблемы. Вот мне как-то так кажется.
0: Смотри, на то, что ты сказал, то, что иногда лечь, прочувствовать свои эмоции, то, что это не медитация, на самом деле это может быть даже больше меди... ну в истинном смысле медитации, чем то, что сейчас апроприированное называется медитацией. Но раз уж я затронул тему предприятий культурной, то я хочу сразу про нее немного рассказать. Потому что это очень важно понимать, что йога, медитация, буддизм, аюрведа, китайская медицина, чакры ⁇ это все понятия, которые в западной культуре зачастую понимаются абсолютно неправильно, абсолютно без контекста исторического. И это очень-очень важно понимать, если вы хотите заниматься этим, если вы хотите считать себя йогом, меди- медитатором, есть такое слово или нет? Короче... Медиатором. Э- Медиатором. <Да>. Потому что все эти аспекты, э- все эти направления, занятия, практики максимально упрощены в западном их варианте. Э-э- Но даже и- там все
1: дьяволы, ну на диво рассчитано
0: Да, и на самом деле они апроприированы с очень даже понятной целью, чтобы получать из этих практик деньги. Например, йога. Купите коврик, не знаю, купите кристаллы, купите свечи, купите, не знаю, легенс, бра, что-то еще купите, не знаю. Обязательно будет э, йога, и купите, вот ссылки вам, пожалуйста, приобретите эти товары, чтобы заниматься йогой. При этом есть очень интересный подкаст э, Decolonizing Wellness называется. Просто потрясающий подкаст, советую. Он короткий про вот эту тему, то, что для того, чтобы заниматься йогой, для того, чтобы заниматься медитацией, абсолютно не нужно покупать никакие коврики, никакие, не знаю, кирпичики, специальную спортивную одежду. Этим можно сейчас заниматься, на самом деле, без всего этого, потому что все эти практики, на самом деле, в своем начальном варианте были рассчитаны на, на универсальность, то, что любой абсолютный человек может им заниматься. А в нашем западном обществе это практики, которые принадлежат элите. Если посмотреть, кто просто невероятно увлекается и продвигает все эти системы self-help, wellness и прочего, это Крайл элиты. Это люди, которые имеют много ресурсов финансовых, временных и прочих. И э, зачастую они также ну, буквально апроприируют эти концепты, то есть э, мы занимаемся йогой не у, учителя, который да, этнически из места, где йога произошла, э, появилась, э, тот человек, который реально знает, что он делает, тот человек, который, не знаю, путешествовал, учился у мастеров и так далее. Это просто какая-то белая женщина которая сходила на курсы, и вот теперь она преподает йогу. Типа она говорит, ну, что она знает, что она делает.
1: Слушай, я, видимо, вообще жертва капитализма, потому что мне настолько все равно, что это все апроприировали. Но вот если брать конкретно про йогу, я просто йогу воспринимаю как некую нагрузку потому что это статодинамическая нагрузка, и это физически тяжело. То есть для меня йога вообще не про спиритуальность. Для меня йога — это спорт.
0: Знаешь, почему так?
1: Потому что я жертву капитализма, и, 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 вас, и Запад мне это продал.
0: Потому что действительно тот концепт, то, как ты сейчас воспринимаешь, это идеально, ты описал то, как его продали на западном рынке. Это а, занятие физически требующее большой отдачи для людей, которые имеют большую гибкость. То есть это люди, которые не имеют инвалидности. Как правило, это худые люди, Как правило, это и белые люди в том числе. То есть это вообще ничего общего с реальной йогой не имеет. Потому что йога вообще, ну, то, что я сказала, она была задумана как универсальный концепт, доступный абсолютно всем. И грамотный учитель может йогу принести и дать абсолютно любому человеку. И что интересно тоже в этом концепте, понимание исторического контекста, скажем так. То, что я вот узнала нового из этого подкаста, То, что йога вообще искоренялась колонизаторами, когда они захватывали южноазиатские страны, потому что в тот момент, когда происходил вот этот процесс колонизации, Индия включала в себя гораздо больше стран, которые сейчас являются независимыми государствами. Поэтому очень сложно сказать, что это было только в Индии. Это было также и в других государствах. Поэтому используют понятие именно Южной Азии. Эти процессы происходили с очень многими вещами. даже история с одеждой, то, что... Вот сейчас там люди, не знаю, надевают, белые люди надевают на Хэллоуин, знаешь, костюмы индийских женщин. Это буквально вариант, который был навязан, ну, не случаев, я сейчас, наверное, вяжу. Короче, некоторые одежды, которые мы сейчас воспринимаем как этнические, да, локальные, это на самом деле тот вариант, который сформировался после колонизации, потому что люди подстраивались под восприятие белых мужчин, которые приходили и навязывали то, что грудь вообще-то это очень сексуально, поэтому закрывайте ее. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаю, да. Мне кажется, вот концепт деколонизации и именно уважение к этим практикам, а не их апроприирование, это очень важно, потому что только так ты можешь реально глубоко постичь как бы истину этих практик, что они хотят собой донести. И в этом плане мне очень сильно понравился вот мой опыт випасаны, потому что он был типа, как бы создан максимально в соответствии с тем, какой он должен быть реально. Ну, типа, в любом месте мира он одинаковый буквально. И одинаковые правила ко всем, вне зависимости от того, насколько людям в белой Швейцарии это нравится или нет. И что мне тоже забавляет, что, что есть много разных версий, на самом деле, в Европе и там в других странах. А в странах. Европы и другие страны.
1: Такая ты псевдоинтеллектуалка. Географию выучай сначала, а потом рассказывай нам про апроприацию.
0: Да, короче, появляется очень много вариантов. Типа, випассана на три дня с мясом, потреблением мяса и вот этого всего. Я такая, типа, чё? Это вообще не опасно на самом деле. это, Ну, это пипец. Лично для меня это на самом деле... Просто, знаешь, вот взяли название, полностью исказили смысл и типа продают как а, какую-то уникальную практику с «востока» в кавычках, потому что тоже, блин, что за понятие «восток»?
1: Блин, я даже не знаю, что-то... Я, я как-то не знаю, как к этому относиться, потому что, с одной стороны, очень интересно то, что ты рассказываешь, и, наверное, это какая-то проблема. Но с другой стороны, блин, чего бы нет. Понятно, что тут есть какая-то грань, когда люди слишком много ударяются во все эти псевдо, да, как мы сделали вывод, как ты рассказал эти практики, и они считают, что... Ну, то есть они не осознают, что это просто какое-то занятие за деньги, которое на самом деле ничего не имеет к отношению к каким-то глубоким, серьезным вещам. Но если вот как раз-таки у тебя это отношение к как какому-то, ну, даже, можно сказать, развлечению или как способу смены деятельности, смены обстановки или как отношение к тому, что попробовать что-то новое, да, какой-то в облегченной версии посмотреть, насколько тебе это подходит, мне кажется, что, типа, почему бы и нет.
0: Это не про то, что, типа, нельзя пробовать, да, медитировать или нельзя пробовать заниматься йогой. Больше про то, чтобы понять, что... Очень многие аспекты имеют гораздо большую глубину, сложность, нежели то, как мы это представляем и видим. И когда люди делают эту часть своей личности, что зачастую происходит, да, то, что я занимаюсь йогой, я пью матчу. Буквально
1: а... ты сколько год назад, извини, что перебиваю, занимаешься йогой пьешь матчу.
0: Я могу критиковать это только потому, что я через это все прошла, понимаешь? И я не говорю о том, что люди, которые через это все проходят сейчас, это плохие люди. Я говорю о том, что это было бы круто, если бы больше людей осознавала то, что это очередная грань конзюмеризма. Блин, надо очередное потребляться. Блин, купи книги, купи мачо, купи венчик, какую-то специальную одежду, кристаллы. Вот если ты начинаешь ударяться в вот эту вот степь, так скажем, то просто в какой-то момент нужно понять, что тебя наебали.
1: Блин, ну Это ладно, я согласен. Жертва капитализма. Да, все, я понял, я, я понял твой концепт. Да, я согласен, ладно, окей, да.
0: Это просто, знаешь, часть тоже самообразование, осознавание того, что. как мы живем. И, ну, типа, цель нашего подкаста как раз таки в этом-то и заключается. И поэтому мне очень хотелось посвятить эту тему, потому что для меня она очень личная. Я тоже. Я до сих пор очень, ну, люблю все вот это вот дело, типа матч, знаешь, вот этот эстетический аспект uh-huh. всего этого, типа, знаешь, как образ жизни, часть какой-то идентичности общей, that girl, вот это вот все. И, ну, типа, сложно как-то, знаешь, найти какой-то баланс между моими убеждениями как человека, с которой знает как-то, как работать немного экономическая система, юриспруденция и в целом, да, какие-то такие вот институты всякие разные. И при этом как-то на практике это реализовать, и не просто, знаешь, говорить об этом, знаешь. Знаешь, знаешь.
1: Ты как будто бы в этом есть какая-то доля оправдания, что типа я не такая, я все
0: понимаю. Ну, с одной стороны, это может быть оправданием, если это просто на твоих словах так. Я сейчас, кстати, не занимаюсь йогой, если что, потому что я, честно говоря, потеряла к этому вообще какое-либо желание этим заниматься, когда я стала осознавать, что йога – это тоже образ жизни, и что это достаточно требовательный образ жизни, и что я не готова к нему. И я ну буквально потеряла желание этим заниматься, и мне очень сложно себя заставить. Типа даже... И начала
1: есть хлеб конечно. начала
0: день. есть хлеб. И перестала пить мачо. Ну, то есть, знаешь, отвалилась какая-то да, часть перестала моей жизни. пить мачо? Да. Прикинь. Почему? Меня больше это не, не вдохновляет.
1: То есть, ты, блин, знаешь, знаешь, что случилось? Ах
0: ты фальшивка! Ах ты сука такая!
1: Знаешь, у меня, судя по нашему диалогу, у меня такой шок вызвал, что ты перестала пить мачо. Нет, я к тому, что получилось реально как с вещью. То есть ты купила, ты поносила, поигралась... Кстати, знаешь, вот я не знаю, насколько это для тебя релевантно, но это похоже на мою тему про вот это вот ощущение особенности, элитарности, и быть там круче выше других. То есть, когда вся эта тема была как бы зарождающейся модой, да, и какой-то ну зарождающимся трендом, ты такой, блин, ну ты такая, я такой, блин, круто, да, я шарю, я изучаю. Потом, как только это вышло в тираж стало крутым, как бы это не любить и быть выше этого. Понимаешь, о чем я?
0: Я понимаю, о чем ты, но в моем случае я не чувствую, что это так для меня. Когда ты вот ты говоришь, угу. это типа не резонирует со мной, да? Я бы тебе честно ответила, бы, если бы это было бы так, ты прекрасно понимаешь. Для меня это больше, знаешь, то, что я стала осознавать а, серьезность всего того, что эти практики, какое влияние они имеют на жизнь. Мне не хочется ими заниматься, потому что это модно, потому что это классно, и это часть моей идентичности. Мне хочется больше понимать их реальность, реальную основу, не знаю, как это объяснить. То есть если пить матчу, то ну, действительно делать это slow process, типа, делать это не просто как кофе, типа заварить себе быстренько и выпить, а именно какую-то как церемонию, потому что это церем... церемониальный чай. И когда я это делаю, если я это делаю, я довольно редко это делаю. Я стараюсь это так делать, потом ну, типа как-то успокоиться, тоже да. Это определенно а, не то, как это задумывалось, да, в изначально, возможно, его концепции. А, но я, типа, делаю это так, как я могу это делать, но при этом понимаю вот эти вот все аспекты. А другое то, что м-м, с медитацией, но ну, с медитацией у меня всегда было серьезное отношение. А, то есть я не могу сказать, что для меня это прям была какая-то типа тема а-ля. Вот я сейчас просто сяду, типа там пять минут подошу, и все. А для меня медитация никогда не было про то, чтобы перестать думать знаешь на пять минут.
1: На пять минут маловато подышать.
0: Для меня изначально, когда я начинала медитировать, мне хотелось понять, какое-то спиритуальное изменение для меня принесет. Мне хотелось mm-hmm. какой-то инсайт получить через медитацию, а не успокоиться не для здоровья своего. То есть у меня не было такой вот цели с медитацией. Поэтому у меня очень серьезное к этому отношение всегда было, и сейчас у меня просто нет ресурса для того, чтобы посадиться и получать какие-то инсайты через медитацию. Просто вот «I don't feel like it». Просто я не хочу это делать сейчас. И я не могу понять, почему я это не хочу делать сейчас. Мне очень сложно, на самом деле, с этим разобраться. Вот. Поэтому я предлагаю...
1: это так интересно, потому что мы с тобой это вообще не обсуждали, и я что-то не знал об этом.
0: Спасибо большое. На самом деле, я хочу сейчас еще вспомнить один прикол. Короче, есть одна девушка, она занимается астрологией, и она, типа, рассказывала историю про свою маму, которая тоже такая, типа, всю вот эту спиритуальность, всю вот эту тему. Кстати, что я хочу сказать, что астрология на самом деле западная, вот эта астрология к спиритуальности, мне кажется, никакого отношения не имеет, потому что это чисто западная картина. Это наука. <смех> Конечно же, нет. Есть восточная астрология также. То есть здесь нужно понимать, что есть и другие как бы, системы. И поскольку мы сейчас говорим больше вот, да, про апроприированные практики, то я не хочу говорить про астрологию сейчас отдельно. Я не очень сильно разбираюсь в этом.
1: А, кстати, Таро, вот мне подруга недавно говорила, я думал, что Таро — это тоже какая-то супер древняя вещь, которая вот тоже апроприирована. А на самом деле второй это какой то недавний, вообще относительно истории изобретения. Ты что-то предзнаешь?
0: Я вообще ничего не знаю про Таро. Честно говоря, в таро я не особо верю. Меня прикалывает гадать по Таро, uh-huh. но чисто по приколу. А так на самом деле нет такого, что я прям действительно верю в гадание на картах, честно говоря. Что я рассказывала? В общем, эта девушка, вот у нее мама, она такая, типа, супер тоже спиритуальная, и вот она рассказывала историю, которую мы очень с Дуяном посмеялись. Извините, если это будет звучать как-то унижающе, но не было такой цели, так скажем, и нет. В общем, она рассказывала то, что ее мама летала типа над сектором газа с медитациями, а у них была какая-то статистика, то, что это действительно влияло на частоту конфликтов в этой зоне. Это было очень-очень смешно, потому что. Мне кажется, что это как раз-таки иллюстрация того, что я сказала в начале. Помнишь, когда я говорила, что создается вот этот гэп uh-huh. между наукой и... Ну, наукой чем-то, да, рациональным, понятным нам, и политикой, где вообще ничего не понятно, никто ничего не может разобраться и так далее. Вот идеальная иллюстрация того, как этот гэп заполняется. Люди, блин, медитируют над сектором газа и думают, что они этим спасают мир. Вам нужно, а.
1: Чек-лист.
0: Частный самолет Обязательно. На, желательно на двоих человек только.
1: Потому что только там сосредоточение энергии будет. Да.
0: Вообще идеально вот одному летать на частном самолете типа как Кали Дженнер. Потом, б. Угу. Вам нужно заняться медитациями. И, конечно же, вам нужно медитировать 10 часов в день. Это тоже обязательное условие. Затем, вы на частном самолете вы должны пролетать над конфликтными территориями и медитировать и молиться за мир во всем мире. Точнее, медитировать на мир во всем мире. И только таким образом мы сможем создать мир во всем мире. Да, это вообще определенно только так.
1: К следующему выпуску подкаста, чтобы все это сделали.
0: если нет, то, не знаю, мы помедитируем над вами, и вам будет плохо. На нашем частном сольном.
1: Ару. Да, я тоже ору. Мы вас предупредили.
0: Да. Но, знаешь, вот этот типа поинт про то, что вся тема с велнесом, особенно по части вот этой буддийских практик, Это все про пассивность, про то, чтобы уйти от реальности. Это тоже какая-то типа как форма эскапизма. Это просто тезис, я сейчас не говорю, что это, я так думаю. Очень многие люди, которые критикуют именно mindfulness, wellness и прочее, они говорят об этом, что люди уходят в часть вот этой всей спиритуальности, они уходят еще дальше от политики и просто, ну... Типа, принимаем реальность такой, какая она есть. Это типа очень помогает капитализму продвигаться так дальше просто. Ты же принимаешь все как есть. Всегда может становиться хуже, да? Типа, ты все равно будешь принимать это так, как есть. Я, на самом деле, когда вот переосмысливала всю эту тему, мне тоже так казалось. Но потом я наткнулась на цитату Мэгги Нельсон, и я сейчас ее зачитаю, чтобы было понятнее. «Мы беспокоимся, что, отказавшись от тревожности, мы станем уязвимым перед неожиданной угрозой, и эта неожиданность будет смертельной. Привет угроза полного исчезновения в 2030-м. Мы беспокоимся, что, практикуя радикальное принятие вещей, как они есть, мы скатимся в вытеснение, самодовольство или пассивность, стандартная левацкая критика буддизма и других форм осознанности. Но паранойя, отчаяние, тревога не то чтобы помогают нам остаться со смутой и не углубляя чувство товарищества». Вообще-то они, наоборот, усиливают и без того болезненное чувство индивидуации и сужают горизонт нашего воображения до самого ужасного, что мы можем представить, словно репетиция худших страхов уменьшит наши будущее страдания.
1: Трэш, я ничего не понял.
0: Честно говоря, меня это, оч... меня, это очень... <laughs> меня это очень впечатлило, потому что я согласна с этим на самом деле.
1: Я читал, что ты это написал, я сейчас еще послушал, но я не понимаю смысл.
0: Смысл в том, что стандартная левая критика – это то, что мы сейчас обсуждали. Если ты принимаешь вещи такими, какими они есть, если ты не тревожишься, отказываешься от того, чтобы быть тревожным, от того, чтобы быть в депрессии, в какой-то, знаешь, вот это вот spiral (laughs) into depression э, или что-то такое, то ты э, скатываешься в вытеснение самодовольствия или пассивность, как она пишет. Ты как бы отрицаешь, что есть какая-то... Тревога, отчаяние, паранойя, а надо принять самое худшее, нужно понимать, все как есть. И тогда вот мы что-то там, не знаю, что-то сделаем из этого. А Типа, если ты будешь практиковать все эти буддийские практики, то ты скачешься в пассивности, ты ничего не изменишь, все станет все хуже. Вот. В этом критика Левацкая, и она считает, что это на самом деле хрень полная, потому что. Тревога и отчаяние никак к ним не помочь нам, и наоборот, это классно, что люди могут найти такую практику, где они наоборот справятся с этими эмоциями и будут действовать не исходя из этих эмоций, а исходя из каких-то других эмоций.
1: Mm, я понял, да. Прикольно, интересно, я согласен.
0: Да, вот я тоже с этим на самом деле согласна, и э, есть очень известный э, ну, спиритуальный гуру я бы тоже, наверное, отношу какой-то, знаешь, типа на стыке что-то восточного и западного, потому что он очень много берет из буддизма, так хард-толи. Я честно скажу, что я обожаю Хартуоле до сих пор, хотя я перечитывала его книги уже несколько раз. Я его перечитывала в разные моменты своей жизни, когда я прям тащилась от всего спиритуального и просто была супер Потом моменты, когда я уже более критично к этому, начала относиться и когда уже совсем критично начала к этому относиться у меня было все равно разное, конечно же восприятие того, что я читаю, но тем не менее я очень сильно люблю его позиции на самом деле, в частности то, что в какой-то мере Экхарт продвигает тему взятия ответственности за свои мысли и за свои действия, в частности.
1: Вот это то, что я хотел сказать в начале.
0: Можешь сейчас сказать.
1: Да. В общем. У меня была мысль про то, что вне зависимости от тех обстоятельств, которые происходят вокруг политических, экономических, жизненных, которые у тебя могут вызвать тревогу, боль, страдания и прочее, ты можешь либо переложить ответственность за свое состояние на все эти события, либо ты можешь взять ответственность за свои чувства на себя. И не, позва... не то, что совсем не позволять отказаться от этого, но искать инструменты, с помощью которых ты сможешь с этим состоянием справиться. Вот какая-то такая была мысль.
0: Скажу так, что я согласна с этим а, в принципе. То есть, как бы, принцип, да, я, я согласна с ним. А, с одной стороны, я очень часто вижу, что, знаешь, на индивидуальных каких-то случаях, когда люди находятся в какой-то неприятной для себя ситуации, и как бы со стороны... Конечно, легко судить и легко сказать, и на практике это все абсолютно по-другому. Но зачастую, как бы особенно, если у тебя был похожий опыт, mm-hmm. и ты из него как-то вышел, справился с этим, что-то сделал с этим, ты вот думаешь, человек мог бы мог как бы пойти и сделать все то же самое, взять с себя пример с какого-то другого человека пример, и так далее, но по каким-то причинам он выбирает страдания. Ему нравится. Ну, не то, что нравится, я сейчас тоже, наверное, очень э, э, стигматизирую. Он получает какую-то выгоду. Ну, получает, да, какую-то выгоду, возможно. Но, короче, такое ощущение складывается, мысль такая появляется, что человеку на самом деле выгодно быть в таком состоянии и выгодно ничего не принимать в этой ситуации, ничего не делать. И как бы винить окружающих, среду за свое бездействие. С одной стороны, когда ты видишь какую-то такую индивидуальную ситуацию, ты можешь сказать, да, типа в этой ситуации мне кажется, что человеку можно было бы найти какой-то выход из, из этой ситуации, ну да, чисто теоретически, то есть выходы есть. Особенно, когда ты через это же проходил, и ну, у тебя определенно есть предубеждения по поводу того, как нужно справляться с такими ситуациями. Но с другой стороны, мне кажется, что здесь опять же такой, знаешь, гиперакцент на в том, что ты ответственен за свою жизнь. Ты, типа, хозяин своей жизни. Только ты принимаешь решения в твоей жизни.
1: Но это крайность.
0: Ну да, это крайность, но получается так, что в основном люди судят в этих крайностях, понимаешь? То есть э, люди постоянно говорят, что вот, ты там такой-то, такой-то, и это все потому, что ты ленивый или потому, что ты такой-то. И мне кажется, что такое может произойти, даже если ты видишь случай индивидуальный, но у тебя недостаточно знаний, как работают социальные процессы. Мне так кажется, что иногда очень нужно себя, типа, в своих мыслях, вот эта тема, да, ответственность хотя бы за свои мысли, да, о том, что ты думаешь, ответственность за то, что ты контролируешь. Это для меня очень важно, лично вот для меня. То есть я считаю, что в той части, где я контролирую, то-то, где я на что-то могу повлиять это только моя ответственность. Никто не придет и не спасет меня. Если я не, не сяду, допустим, и не буду, не знаю, искать работу самостоятельно, подаваться ну, какие-то там темы, не знаю, гранты получать или что-то такое. Ну, короче, я могу сесть, я могу это сделать. И если я не буду это делать, работа ко мне сама не придет, допустим, да, или не придет ко мне грант на обучение или что-то еще. Я должна этим заниматься. Потому что в нашей политической системе, в нашей экономической системе не предусмотрено, что кто-то тебе приносит на блюде это с золотой каемкой и говорит, давай бери. И то, блин, зачастую бывает такое, что людям приносят это на блюде золотой каемкой, и они это не берут, и потом они все равно страдают. Вот это вот вообще просто моя любимая тема.
1: Это вот все к теме, опять же, вот капитализма, что вот мы рассуждаем, как капитализм плохо, ужасно, ну, условно, но это не значит, что мы предлагаем что-то кардинально другое, идеальное. Да, мы просто критикуем концепт, но в этом концепте можно и нужно существовать. Просто нужно понимать какие-то процессы, нужно понимать полезно. Ну, не нужно полезно понимать, как это на что влияет, а дальше жить в этих предлагаемых обстоятельствах.
0: Да, типа, знаешь, это такое радикальное тоже принятие. И у меня есть статуировка с... Словом, surrender, что начать, типа, принять, сдаться. И это, как раз таки, вот в моем представлении о том, что мы не можем сопротивляться обстоятельствам. Обстоятельства, они такие, какие они есть. И, ну, к сожалению, никто не придёт в прошлое, не изменит наши обстоятельства, да? То есть я не, допустим, не родилась в богатой семье и родилась, там, не знаю, где-то в Подмосковье и жила в очень маленьком городе. Ну, никто не изменит для меня эти обстоятельства, то, что я не родилась в какой-то супер обстановке, да? Мне бы хотелось бы, чтобы это было по-другому, но мне придется как-то жить и работать с этим, да? Или какие-то другие обстоятельства, там, допустим, травмы.
1: Придется как-то выживать в Германии и жить с этим. Да,
0: работать над своими травмами психологическими, например, и так далее и тому подобное. И вот тоже, кстати, вот этой книги Мэгги Нельсон, она приводила цитаты одной женщины, я сейчас не смогу воспроизвести имя ее, Но она там говорила о том, что в любом политическом действии очень важно осознавать свою травму. Типа, если ты действуешь из своей травмы, то у тебя будет всегда очень жесткие суждения, и всегда будет очень жесткая позиция, которую ты будешь распространять на людей, которые абсолютно тебе ничего не сделали. И вот мне кажется, что зачастую, особенно левацкие вот эти всякие критики, критики капитализма, они скатываются в ту степь, что они критикуют капитализм, исходя из своей травмы. Вот здесь, вот, очень тоже важно, как бы себя стопорить и пытаться все-таки как-то попытаться хотя бы объективно посмотреть на ситуацию. Кстати, вот эту тему, то, что ты сейчас тоже поднял, то что какие-то есть альтернативы. Типа критика, вообще на самом деле не предполагает, что надо что-то прям сейчас кардинально менять, <laughs> если так уж говорить об этом. Потому что. Ты можешь быть внутри системы и критиковать ее изнутри. Например, как, допустим, если бы мы критиковали феминизм, потому что мы профеминисты про-фем... и феминистки, да? И то же самое с велнесом. Я вообще как бы практикую wellness и практиковала его да, в прошлом. То есть для меня это нормально. Но я могу критиковать эту систему изнутри. Это значит, что я просто хочу, чтобы что-то становилось лучше. Но при этом это не значит, что я категорически отвергаю ее и что я критикую абсолютно всех людей, которые придерживаются тех же взглядов. Мне кажется, очень важно не критиковать имена людей, какой-то эссенциализм тоже, да, типа связывать, что если у тебя есть какое-то убеждение, это черта твоей личности. А если это черта твоей личности, значит, ты плохой человек. То есть, знаешь, что-то скатывание тоже в обобщение, отвержение людей, отворачивание их от себя буквально. Вместо того, чтобы создавать это какое-то сообщество, комьюнити, где мы все можем высказываться о своих позициях.
1: Но если к теме медитации, то если человек супер поверхностно ударился во все медитативные практики, то типа это окей, мы не осуждаем. Или как?
0: Я не считаю, что нужно людей осуждать еще за то, что они что-то делают. Я думаю, что нужно критиковать концепты, нужно критиковать э, в целом э, устройство общества, систему. Ну, иногда, наверное, каких-то конкретных личностей, если они делают реально очень-очень большой импакт. Например, какие-нибудь миллиардеры, да? Э, Эти люди действительно делают огромный импакт на глобальное потепление, на то, как мы работаем, на то, сколько мы получаем денег и так далее. Эти люди буквально ответственны за очень многие вещи. Мне кажется, вот эта прямая ответственность, это очень, очень важно. Потому что когда мы начинаем говорить о костной ответственности, мы нагружаем людей бременем вины зачастую, потому что очень сложно человеческому мозгу разделить ответственность и вину. Типа это огромная спиритуальная на самом деле работа, чтобы начать относиться к каким-то таким понятиям объективно и холоднокровно. И абсолютно большинство людей не могут этому относиться холоднокровно. Что мы ожидаем? Нужно быть реалистичными в каком-то плане, мне кажется.
1: Ну, в общем, на данном этапе, я думаю, ты согласишься, мы можем сделать вывод о том, что в Велнусе и во всех этих концепциях есть много вопросов. Просто полезно посмотреть назад и подумать, как это было, что это принесло, как это стало, да, посмотреть с позиции капитализма, что нам это многое продает и это ради зарабатывания, опять же, денег. Но при этом, если благодаря этому у людей получается уменьшить уровень тревоги или получается выстроить барьер между внешним и внутренним, то типа окей, без осуждений. То есть мы не про то, что это все плохо и ужасно. Просто про то, что если вы чем-то занимаетесь, интересуетесь, то полезно глобнуть, полезно копнуть в какой-то глобальный концепт этих вещей. Глобнуть
0: Полезно, глотнуть.
1: Ну, всегда полезно, да.
0: <связывая> да, да, жиза. Да, короче, если вы медитируете, продолжайте медитировать, это классно, здорово, полезно, но также советую вам увлечься историей медитации и узнать что-то побольше.
1: Если вы миллиардер, который медитирует, то вы думаете...
0: Да, все, canceled.
1: И, и летать на, на частном самолете медитировать не помогает спасти мир.
0: Да, определенно. Всем хорошей недели, хорошей двух недель до следующего нашего подкаста. Подписываемся на наши социальные сеточки, э, смотрим Ставим наши лайкочки. лайкочки, смотрим наши тиктокочки и тиктоксы. И да, короче. И...
1: Смотрим наши тиктоксы и делаем детоксы.
0: И делаем детоксы. А также не забываем про критику слона Макса. <св->
1: да, да, да. <св->
0: да всем пока.